0: und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein name ist tim rausch und an meiner seite ist wie immer rahman rubril hallo rahman hallo tim es ist Mittwoch und wir stehen ganz kurz vor den Playoffs. Ich bin heiß wie Frittenfett, wie man immer so schön sagt, und freue mich richtig auf das Wochenende. Die Spiele sind ja schon am Samstag und am Sonntag. Das heißt, heute die Folge schon am Mittwochabend bei euch in den Podcast-Postfächern. Schwieriges Wort. Und wir haben ganz viel vorbereitet. Wir haben ein Power-Ranking der Playoffs-Teams. Wir haben ein Quarterback-Ranking. Wir haben... Spielanalysen zu jedem einzelnen Wildcard-Spiel und, 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 und. Also das wird heute für euch die geballte Ladung Football, die geballte Ladung Playoff-Football und ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß in der Folge. Bevor wir reinstarten, wie immer, stellt sicher, dass ihr uns auf Spotify folgt, dass ihr uns auf iTunes folgt und natürlich auch in den sozialen Medien. Wenn ihr irgendwie Freunde habt, die jetzt zum ersten Mal Football einschalten zu den Playoffs pünktlich, dann empfehlt da gerne die Folge weiter. Und Rahman, ich würde sagen, wir starten rein. Ich habe gerade schon kurz angesprochen, Quarterback-Ranking, das hat jetzt nicht so viel mit der Folge zu tun, aber ich habe mich gestern hingesetzt und habe einfach mal eine Quarterback-Liste erstellt. Und zwar von allen Quarterbacks, die mehr oder weniger 2020 gespielt haben. Ich habe die auf Instagram und Twitter veröffentlicht, also unter Footballers, könnt ihr da nachschauen. Und eine ganz schöne Menge mit den Leuten darüber diskutiert. Ich will jetzt gar nicht groß darüber reden. Wer da Lust hat, in die Diskussion einzusteigen, guckt einfach in den sozialen Medien. Wir antworten da relativ schnell. Das wäre jetzt das Quarterback-Ranking, abgehakt. Und jetzt geht's zum Power-Ranking. Zum Power-Ranking aller 14 Playoff-Teams, lieber Rahman.
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu lang gebraucht, um mich mal zu entmuten. Ähm Power-Ranking, alle 14 Playoff-Teams. Ich habe mich schon auf diese Folge gefreut, weil jetzt, also ne, regular season hin oder her, aber jetzt geht geht's endlich richtig los und jetzt haben wir nicht mehr äh, diese Spiele, wo du dich fragst, wieso tust du dir das eigentlich an am Donnerstag Nacht. Äh, Das werde ich jetzt nicht mehr gefragt werden. Samstag und Sonntag, das erste Mal ja in diesem Format. Jeweils drei Spiele, das wird schon echt brutal. Und, ähm, ja, dann lassen wir mal gleich anfangen mit dem Ranking, würde ich sagen. Platz für ja, das Ranking?
0: Oh, ja, willst du noch was sagen? Ganz sachte, du noch sagen? Ganz sachte okay. wenn ihr das Playoff-Ranking euch gleichzeitig aufmachen wollt, äh, auf Instagram und auf Twitter, wird es äh, schon veröffentlicht sein, sobald wir die Folge hochgeladen haben. Da habt ihr dann ganz übersichtlich ähm, von links die Zeile runter und dann geht es nach rechts rüber und die Zeile runter, wie wir die Teams in diesen Playoffs einschätzen. Auch da diskutiert gerne mit uns, wer muss höher, wer muss tiefer. Ich denke, da gibt es keine ideale Lösung und ich denke, da gibt es auch viel Diskussionsstoff. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Raman, das schlechteste Playoff-Team aus unserer Sicht ist nicht das Washington Football-Team, sondern die Chicago Bears.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns da draußen alle einig, wenn wir sagen, es ist entweder Washington oder Chicago, weil die anderen Teams sind ja nochmal schon klar besser und die anderen Teams, würde ich sagen, würde auch jeder uns recht geben, die haben es verdient, dass sie in den Playoffs stehen. Bei Washington und Chicago, ja, das eine Team ist 7-9 und hat die Division gewonnen, die gefühlt schlechteste Division aller Zeiten, ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich die schlechteste aller Zeiten ist, aber ähm, gefühlt und äh, das andere Team irgendwie mit 8-8, äh, auch ziemlich verwunderlich, die Bears hatten wir ja schon abgeschrieben, wer ist jetzt besser, Washington oder, oder Chicago, man kann sich drüber streiten, ich finde, dass Washington, oder wir finden, dass Washington besser ist, weil einfach ich Alex Smith immer noch mehr vertraue als Mitch Trubisky, Alex Smith ist nicht mehr mobil, alles andere als mobil, ähm, Mitch Trubisky schon, aber Alex Smith trifft nicht äh, extrem fragwürdige Entscheidungen und das macht halt Mitch Trubisky, wenn ich jetzt ein Fieldcore brauche, ein Touchdown brauche für einen Drive, dann will ich lieber Alex Smith. Ich glaube, traue es ihm einfach mehr zu, dass er seine Mannschaft voranbringt. Die Defensiven sind auf einem Level etwa, aber ich sehe trotzdem sogar Washington noch vorne, was die Def Defense angeht. Vor allem in den letzten Wochen war Washington, also Washington war eigentlich ziemlich konstant, Chicago wurde ein bisschen schlechter in den letzten Wochen und deswegen für mich Washington an 13 und Chicago an 14.
0: Ja, das ist doch relativ fair, wie gesagt, wenn ihr was dagegen habt, schreibt uns gerne. Und wir machen weiter. Platz Nummer 12, die Cleveland Browns. Was natürlich auch an den neuesten Entwicklungen liegt, oder Rahman?
1: Ja, wobei, ich glaube, ich hätte sie auch sonst auf 12. Auch hier gibt es für mich eigentlich ein klares Tier, also eine klare Gruppe. Und da sind nur noch ähm, die Colts mit drin. Und wenn ich jetzt mir beide Teams angucke, dann in einem Spiel hätte ich gern die Colts. Auch wenn die Colts gegen die Browns gespielt haben, dieses Jahr schon... Und das haben die Browns gewonnen, relativ sicher. <lacht> ist schon lange her, das war Woche 6 oder 7 oder sowas. Aber die, die Browns haben meines Wissens nach gewonnen. Und ähm, do, dennoch bin ich irgendwie bei den Coles. Ich finde, die Defense ist da für mich der, der springende Punkt im Endeffekt, weil die Browns-Defense ist echt nicht gut. Von den Playoff-Teams würde ich sagen, lass mich kurz einen Blick auf diese Liste werfen, die schlechteste Defense. Das ist, liegt einfach daran, dass außer Miles Garrett und Denzel Ward, der aktuell auf der Covid-Liste ist, er wird, glaube ich, also er kann glaube ich noch aktiviert werden, er ist jetzt nicht sicher raus, aber aktuell ist er auch nicht dabei. Ist diese Defense einfach nicht gut? Jetzt hat sich auch noch ähm, der andere Pass-Rusher, äh, Olivier Vernon, verletzt. Ist halt auch super bitter. Der hat äh, echt, gut, echt gut für Passrush neben Miles Garrett gesorgt. Fehlt ihr jetzt auch noch. Also da fehlt es einfach an zu vielen Puzzlestücken. Die Codes sind halt so grundsolide und grundsolide ist halt reicht, glaube ich, wenn sie jetzt heute gegeneinander spielen würden, würde es reichen für die Browns.
0: Dann geht es weiter und zwar mit Platz Nummer 9? Ne, warte mal. Ne,
1: nee, nee, ne, ne. Also Codes waren dann 11. Nee, mit Platz Nummer 10. Rams, Rams also wir kommen, Platz 10 wir kommen
0: jetzt wir kommen jetzt zu den Top 10 und du hast es gerade schon gesagt, die Los Angeles Rams sind auf Platz 10.
1: Ja, ich lasse dir mal jetzt den Vortritt, ich habe jetzt zu den anderen Teams so viel erzählt, mach du mal.
0: Ja, Los Angeles Rams, ähm, auch da ist natürlich noch die Frage, kann Jared Goff spielen und wenn ja, kann er so spielen wie ein gesunder Jared Goff oder hindert ihn da die, die Daumenverletzung doch zu sehr? Ich finde, die Rams sind ein, sind ein gut gecoachtes Team, da müssen wir gar nicht drüber reden, da werden wir auch äh, gleich in, den, in der Spielanalyse gegen die Seahawks nochmal drüber reden, aber ich finde, dass, dass die Rams rein vom offensiven Talent in den letzten Wochen echt abgebaut haben, weil halt Goff angeschlagen wirkte und... Ich würde sagen, die Rams haben so mit die schlechteste Offensive, wenn der Gegner das, das Spielkonzept der Rams rausfindet. Also wenn, wenn es gelingt, Goff schnell durch die Mitte unter Druck zu setzen, wenn Goff nicht mit den Play-Action-Rollouts und dann den kurzen Würfen auf die Right Receiver und Tight Ends, die dann wiederum viel Yards auf eigene Faust kreieren, ähm das Feld runter marschieren kann. Wenn das weggenommen wird, dann ist Goff halt echt kein guter Quarterback. Wenn er einfach klassisch äh, Snap in der Shotgun steht und dann den Ball verteilen muss, kann er nicht so gut. Deshalb für mich die Rams auf 10. Dann geht es weiter auf Platz 9 mit den Pittsburgh Steelers. Ja, Steelers ist irgendwie so ein ganz, ganz schwieriges Team. Echt eine richtig gute, reguläre Saison. Am Ende dann stark abgebaut und jetzt hier irgendwie auf Platz 9. Ähm, Defensiv gefällt mir das nach wie vor sehr gut, auch wenn es natürlich nicht mehr auf dem dominanten Level ist, auf dem es äh, zur Saisonhälfte war. Aber offensiv sind mir einfach zu viele Fragezeichen. Ähm, Big Ben in der ersten Saisonhälfte gut, in der zweiten Saisonhälfte schlecht. Jetzt gehen die Coles in der zweiten Hälfte am 16. Spieltag wieder gut. Wenn Big Ben gut spielt, dann ist dieses Team locker drei, vier Plätze höher. Aber stand jetzt mit Big Ben und dieser relativ statischen Offensive leider nur Platz 9 Und Rahman, bist du bereit, jetzt die Buccaneers, die auf Platz 8 landen, zu machen?
1: Ja, ich hätte noch was zu den, äh, zu den Steelers gesagt. Ähm, ich finde, dass die Steelers unfassbar schwer zu bewerten sind. Einfach wegen, wegen dieser Offense, weil du nicht weißt, was du bekommst. Diese zweite Halbzeit gegen die Coles, wenn, es, wenn sie so spielen, dann sind sie wahrscheinlich in den Top 5, weil die Offense ist ja nicht so, dass sie keine, keine Waffen hätten. Also die Receiver finde ich immer noch sehr gut. Klar, die hatten Drop-Probleme, aber ich finde sowas wie Drop-Probleme ist so dass das eigentlich dein kleinstes Problem, weil das eigentlich nur Kopfsache ist und äh, du in einem Spiel, das sowas von abstellen kannst, also ob es jetzt Deontay Johnson ist oder, oder auch ein Juju, ähm, das ist, das ist kein Problem und du hast es auch im letzten Spiel gesehen. Also was da alles drin ist mit Mason Rudolph, wohlbemerkt. Also äh, Chase Claypool hatte diesen Touchdown-Catch, der überragend war. Deontay Johnson hatte zwei wirklich lange, lange Catches, einer für den Touchdown. Juju hat den entscheidenden Touchdown gemacht. Also alle auch viele Bälle gefangen, viele Yards gemacht. Das hat richtig gut funktioniert und so muss es halt auch mit Big Ben laufen. Es kann ja nicht sein, dass es mit Rudolph geht und mit, 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 äh, mit Big Ben so, <lacht> mit ihm nicht. Es kann also das muss klappen, vor allem jetzt gegen die Browns, aber wir haben ja jetzt ein allgemeines Power-Ranking. Ähm, und deswegen schwierig, was wir bekommen, aber wenn wir die guten Steelers bekommen, dann sind sie wahrscheinlich noch besser als in diesem Ranking. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir die Steelers bekommen, die wir gegen die Bengals gesehen haben zum Beispiel, was wirklich eine Katastrophe war. Deswegen nur in Anführungsstrichen auf Platz 9. Und ja, du hast es schon gesagt, Platz 8, die Tampa bei Bacanias, die ja einen ziemlichen Lauf haben aktuell weil sie eben gegen die Falcons zweimal gewonnen haben, sie haben gegen die Lions gewonnen. Das ist auch jeweils relativ deutlich, außer das erste Falcons-Spiel, das war nicht so deutlich. Aber ähm, bei, den, bei den Bugs bin ich, äh, habe ich ja schon häufiger gesagt, immer noch ein bisschen, ein bisschen kritisch. Die Offense, die Bruce Arians da spielt, die haben sie umgestellt, das muss man schon sagen. Sie haben mehr Motion eingebaut, sie haben mehr Play-Action eingebaut. Das haben sie tatsächlich dann beherzigt, weil es war ja vor sechs Wochen ungefähr, Echt echt eine Katastrophe, da, da gab es keine Bewegung in dieser Offense, da war diese Offense einfach statisch. Ich finde aber, dass die Defense, die am Anfang der Saison wirklich sehr gut gespielt hat, äh, nachgelassen hat, da darf man jetzt das Lions-Spiel einfach nicht so hoch bewerten, weil das war einfach mit Chase Daniels, der, oder Chase Daniels, so heißt er glaube ich richtig, ähm, ja, der einfach ein Backup-Quarterback ist und kein guter. Ich weiß nicht, wo er in deinem Ranking war, wahrscheinlich ganz unten unter Backups. Gar nicht, aber gar nicht mit drin. Gar nicht, er ist nicht, mal, er ist nicht <lacht> mal vorgekommen. Also wenn da, wenn du nicht mal in Tims Ranking vorkommst, dann bist du nicht so gut. Und deswegen würde ich das nicht überbewerten. Äh, ich sehe einfach die anderen Teams, wenn ich sie jetzt, wenn ich mir alle Duelle Head to Head vorstelle, die jetzt noch die Teams, hier noch kommen, sehe ich einfach vor den Bugs. Das ist meine persönliche Meinung, beziehungsweise unsere Meinung. Wir haben uns ein bisschen geeinigt, muss man dazu sagen. Natürlich haben wir nicht bei jedem Team die gleiche Meinung gehabt, Tim und ich. Ähm, aber manchmal habe ich nachgegeben und manchmal Tim. Und bei den Bugs war es zum Beispiel so, dass Tim sie, glaube ich ein bisschen heute Höhe hatte. Aber dann hat Tim nachgegeben. Ich habe bei den Ravens nachgegeben, kommen wir gleich noch zu. Und äh, deswegen <lacht> sind sie jetzt im Endeffekt auf Platz 8.
0: Ja, und auf Platz 7 sind dann die Seattle Seahawks, die mal locker in den, in den Top 4 sein könnten, wenn diese Offensive nicht so nachgelassen hätte die letzten Wochen.
1: Ja, die Offense, ähm, das ist das gibt mir echt zu bedenken. Also, das ist, wie die wie die so einen krassen Sprung, oder ist ja eigentlich kein Sprung, ne, ist ein Schritt zurück machen können, ist. Total verwunderlich für mich, ich verstehe es nicht so richtig, wir haben hier auch schon häufig darüber diskutiert, woran liegt es, ja, die Deep Balls von Russell Wilson, die kommen nicht mehr so, wie sie mal ankamen, es ist relativ einfach, DK Metcalf, also relativ natürlich in Anführungsstrichen, äh, DK Metcalf auszuschalten, weil er jetzt nicht den kompletten Routery läuft, ich weiß, das ist so eine ewige Diskussion, nein, ähm, DK Metcalf ist ein sehr guter Receiver, aber er ist jetzt nicht der Receiver, Uh, Devonte Adams-Style, der tief die Route laufen kann, aber auch nur im Kurzweispiel agieren kann, wenn er will. Das ist einfach nicht die Metcalf und das muss er auch nicht sein. Ich finde, die Seahawks brauchen einfach noch einen Receiver, der DK Metcalf entlastet. Ich weiß nicht, warum Tyler Lockett in dieser Rolle dieses Jahr extrem inkonstant ist, aber da brauchen sie halt noch jemanden. Sie wollten ja Josh Gordon unbedingt haben. Der, der ja wieder Probleme mit Drogen und so weiter hatte. Ich weiß auch gar nicht, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr aufzählen, was, was genau die Probleme diesmal waren, weil es immer irgendwas ist. Er war ja quasi schon reinstated, jetzt ist er doch nicht reinstated. Ich weiß auch gar nicht, wie der Stand aktuell da ist. Ähm, eigentlich hieß es, dass er zu den Playoffs zurückkehren kann, wie auch immer. Also ich würde jetzt nicht auf, auf Josh Gordon bauen und dann fehlt einfach bei der, bei der Seahawks Offense was. Andererseits denke ich mir, aber oder denken wir uns, das muss doch umstellbar sein gegen die Rams jetzt wird es schwierig, klar, gute Defense, aber an sich muss doch, müssen doch die, die Seahawks auch den Schalter wieder umlegen können. Russell Wilson hat auch Fehler gemacht, die man von ihm so nicht kennt. Also wenn Russell Wilson fehlerfrei spielt, wovon wir, wovon wir grundsätzlich ja eigentlich immer ausgehen, weil Russell Wilson einfach so ein guter Quarterback ist, dann haben die Seahawks mit dieser Defense, die, und wirklich diese Defense, die richtig gut spielt seit Wochen, ähm, Chancen auch bis, bis zum Super Bowl zu kommen, auf jeden Fall. Aber aktuell sind sie nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 7, weil in den letzten Wochen lief es einfach nicht.
0: Ja, und äh, ich kann auch schon mal vorwegnehmen, nur weil die Rams im Power-Ranking hinter den Seahawks sind, heißt es das nicht, dass zumindest ich nicht denke, dass die Rams die Seahawks schlagen könnten. Also da kommen wir später nochmal drauf zu. Äh, ich weiß, das war jetzt ein krasser Spoiler, den ich rausgehauen habe. Äh, aber wir machen weiter mit Platz Nummer 6. Äh, da landen die Titans aus Tennessee.
1: Ja, die Tennessee Titans. Das ist. Ich habe eben gesagt, die schlechteste Defense in den Playoffs sind die Browns. Jetzt nicht die Titans und... Ähm ja, die Defense ist auch ziemlich, ziemlich katastrophal. Also, ich finde, schwierige, schwierige Sache. Vielleicht sind die Titans sogar echt schlechter, weil Rounds haben zumindest mal Garrett. Die Titans haben eigentlich, also nichts ist, ist ein bisschen hart, nichts ist es nicht, aber es funktioniert einfach überhaupt nicht. Also, gar nicht. Da funktioniert der Pass Rush nicht. Das ist mit der schlechteste Pass Rush der Liga. Die Secondary funktioniert auch nicht, obwohl die Namen gar nicht mal so schlecht sind. Aber ähm, sei es ein Malcolm Butler oder. Christian Fulton fehlt, verletzt jetzt schon, schon länger. Und, ähm, Dory Jackson ist King, jetzt, glaube Dory Jackson kommt Jackson ist jetzt zurückgekehrt, aber trotzdem, also der braucht wahrscheinlich auch noch, ein, oder brauchte bisher noch ein bisschen Anlaufzeit. Vielleicht ist es jetzt so, dass sie gegen die Ravens auf einmal top sind. Äh, nichtsdestotrotz, diese Defense hat einfach auf allen Leveln eigentlich nicht funktioniert. Und warum sind sie trotzdem so weit oben? Weil die Offense brutal gut spielt. Also, Ryan Tannehill, Kompliment, dass ich hätte das nie geglaubt. Dass er, dass er das durchziehen kann, was er letztes Jahr angefangen hat. Eigentlich spielt er über, über die ganzen Spiele nahezu fehlerfrei. Natürlich ist ab und zu was Schlechtes dabei, logisch. Aber jetzt diese Konstanz, die er trotzdem an den Tag legt, Hut ab. Und ähm, das Laufspiel über Derrick Henry, ja das, das wissen wir alle. Wenn das einmal in den Lauf kommt, dann wird es echt brutal für den Gegner. Das kann man natürlich stoppen, das haben die... Packers zum Beispiel, ganz gut gestoppt im, im, letzten, im vorletzten Spiel. Aber es gibt genug Gegner, die das nicht stoppen können und dann und wenn du es nicht stoppen kannst, dann hast du ein Problem, weil das ist derma dermaßen demoralisierend, wenn Derrick Henry über dich die ganze Zeit drüber läuft. Da, das, da, das hat dann, also da muss man auch mal von Analytics und so weiter ein bisschen weggehen, da musst du auch irgendwo das Menschliche sehen, weil auf dem Feld stehen ja keine Roboter und ich glaube schon, dass es extrem hart ist, wenn du die ganze Zeit von... So einem Typen wie Derrick Henry überlaufen wirst. Und das ist schlimmer, als wenn du von Patrick Mahomes durch die Luft zerstört wirst, finde ich. Aber kann man sich darüber streiten.
0: Ja, ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und wir kommen in die Top 5. Und zwar zu den Baltimore Ravens, war man.
1: Ja, die Ravens auf 5. Ich hätte sie an ja 4 gesehen. Du wolltest sie an 5, weil du ein anderes Team davor siehst. Das ist ja okay. Die Ravens haben in den letzten Wochen über Rahmen gespielt, das ist ähnlich wie bei den Bucks, die Gegner waren nämlich nicht so gut, das muss man schon sagen, aber die Ravens, und das äh, siehst du auch so, das weiß ich, und das sehen viele so, die finden einfach, oder die haben zu ihrer Form gefunden vom letzten Jahr, und Lamar wirkt als Passer besser, es ist nicht alles, nicht alles perfekt, das ist auf keinen Fall, und es war letztes Jahr noch besser als Passer, tatsächlich, trotzdem hast du mit J.K. Dobbins jetzt eine zusätzliche Waffe im, im Laufspiel, der explosiver ist als letztes Jahr zum Beispiel Mark Ingram, der letztes Jahr ja quasi der Leadback war, neben Gus Edwards und ähm, dieses, dieses Dreiergespann mit Lamar, mit Edwards und mit Dobbins, da ist halt niemand platt, sag ich mal. Ne? Niemand, wird, niemand kriegt da 20 Carries. In der ganzen Saison hat, glaube ich, kein Ravens-Spieler 20 Carries gehabt, weil Dobbins seine, mittlerweile seine 13, 14, 15 kriegt, Gas kriegt seine 12, 11 und dann hat noch Lamar so ungefähr 10. Es ist super gut verteilt, so wird niemand müde und logischerweise sind die Teams darauf fokussiert, den, den Lauf zu stoppen gegen die Ravens und Lamar kann dann schon 1 gegen 1 Duelle, ob es dann mit Mark Andrews oder mit Marquise Brown, Marquise Brown ist, attackieren oder selbst Miles Boykin, letzten Wochen äh, ein paar Touchdowns gefangen, jetzt auch der gegen die Bengals, das war zum Beispiel ein, ein sehr schöner Pass von Lamar im, im 1 gegen 1. Ich finde, die Defense hat sich stabilisiert. Die war auch nicht so gut in den in den Wochen, also so zwischen Woche 10 und 14 ungefähr. Die ist jetzt in den letzten zwei Wochen wieder besser gewesen. Klar, jetzt waren die Bengals ne, und die Jaguars. Ich weiß, dass die Gegner nicht gut waren, aber ich kann sie nur so messen, wie die Gegner äh, wie die Gegner waren. Deswegen, da hat funktioniert. Ich hoffe, gegen die Titans, nee, wir sollen ja noch nicht predikten. Dann lasse ich das mal, aber deswegen sind sie an 5.
0: Da mache ich weiter mit Nummer 4, und zwar den New Orleans Saints. Und ich glaube, die Saints, die könnten auch irgendwie auf Platz 10 sein, die könnten vielleicht sogar noch ein bisschen höher sein. Es steht und fällt alles mit Drew Brees. Ähm, wie, wie fit ist er? Wie gut kann er die Bälle anbringen? Ist es wieder Nudelarm-Brees oder ist es wirklich Brees, der mit unfassbarer Präzision und Genauigkeit, obwohl das ja dasselbe Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, im Kurzpassspiel und im Mittelpassspiel, Hört sich komisch an, ähm, agiert. Natürlich, bei den Saints muss ich sagen, was schmerzen könnte, da, da steht es einfach noch nicht fest, ob Elvin Kamara spielen darf oder nicht, wenn ich da
1: richtig informiert bin, Rahman. Ja, ja, also er muss natürlich jetzt durchgehend negativ getestet werden. Er hat eine Chance, also wenn es Spiel Samstag gewesen wäre, dann hätte er es, glaube ich, nicht geschafft. Jetzt, nach den Regularien, darf er spielen, er muss natürlich neg negativ sein, das ist logisch. Und Evan würde natürlich einem ein, fehlt einem Saints-Team natürlich, ne? das, ist, das ist klar, so wie der in ein paar Spiele eingebunden ist. Und natürlich, wir haben es gegen die Vikings gesehen, dass er auch laufen kann. Ähm, ich, bin, ich bin da ein bisschen kritischer bei den Saints, einfach weil, weil ich finde, dass Drew Brees, auch du hast ja dieses Quarterback-Ranking gemacht, ich sehe ihn auch nicht in der Kategorie gut. Mittlerweile sehe ich ihn oh. nur noch als Durchschnitt an. Ja, ist meine Meinung, ähm, so hat er halt gespielt dieses Jahr und darauf bezieht sich ja das Ranking. Und deswegen bin ich da echt äh, ein bisschen kritischer bei den Saints, aber du hast es eigentlich richtig formuliert, wenn er, wenn er dann aufzockt, richtig aufzockt, dann kann das ganz ganz weit gehen und dann sind sie auch höher als vier, wobei viel höher geht ja auch nicht mehr, äh, weil dieses Team ist sehr komplett ansonsten.
0: Wir kommen zu den Top 3 und ich glaube, die Top 3 werden die am meisten diskutierten und am heftigsten diskutierten Teams sein. Und das ist auch, ist auch okay so, weil alle drei Teams, die jetzt noch kommen, die Buffalo Bills, die Chiefs und die Packers, ähm, sind sehr, sehr gute Teams und alle drei sind für mich absolut heiße äh, Anwärter auf den Super Bowl. Aber wir mussten sie jetzt nun mal, mal ranken und ähm, wir fangen an auf Platz 3 mit den Green Bay Packers.
1: Ja, die Green Bay Packers auf 3. Ich, für mich gar nicht mal so eine schwere Entscheidung, es ist aber auch eher eine Bauchentscheidung. Es ist einfach, weil ich finde, dass ähm, die Defense schon angreifbar ist. Jay Alexander spielt eine brutale Saison, brauche ich auch niemandem mehr erzählen, wissen unsere Zuhörer. Der Pass Rush ist besser geworden, der war am Anfang der Saison relativ schwach, aber ich finde, dass äh, vor allem Preston Smith in den letzten Wochen besser gespielt hat. so Derry Smith ist auch noch, noch der, der Pass Rusher. Auch Roshan Gary. Auf jeden Fall. Also der Pass Rush ist da, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn die Chiefs gegen die Packers spielen würden oder die Bills und so messen wir ja dann Power Ranking, wenn sie jetzt gegeneinander spielen würden, dann würden beide Offenses, also die der Bills und die der Chiefs, besser aussehen gegen diese Defense als die Offense der Packers gegen die Defense der Bills oder Chiefs. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, aber ich glaube halt einfach, dass die Bills oder die Chiefs Offense so brutal sind und dann die Packers ähm, da auch mit Jay Alexander oder eben dem Pass Rush, der jetzt nicht brutal gut ist. Er ist halt völlig okay mittlerweile. Ähm, die könnten die, die total total ausnocken Und dann im Gegenzug die Packers Offense. Aaron Rodgers ist der MVP. Davante Adams ist wahrscheinlich Offensive Player of the Year, beziehungsweise der beste Wide Receiver dieses Jahr. Äh, diese Konstanz, die er da an den Tag gelegt hat, war einfach viel zu krass, das war einfach unfassbar gut, aber mir macht es trotzdem Sorgen, dass es sonst relativ dünn ist, klar hat ein Tonjen Hilft Touchdowns gefangen, aber das ist ja nicht so, dass er dein Spiel trägt. Und äh, Marcus wallace Scantling kann immer mal tief angeworfen werden und einen Ball fangen und einen Touchdown erzählen, kann aber auch einen Ball droppen, haben wir alles schon gesehen, da ist, da fehlt mir einfach dahinter was. el Lazar bin ich eigentlich ein echt großer Fan von und ähm, in dieser Offense funktioniert er ja auch total gut als Nummer-2-Receiver, aber jetzt, wenn man jetzt alle Nummer-2-Receiver vergleicht, in den Playoffs, äh, dann ist Ellen Lasser auch relativ weit unten, vom, vom reinen Skill her, als, als Passempfänger, deswegen... Ich, ja? Ja, sag ruhig. Sag ruhig. Ja,
0: nee, red, red, red zu Ende.
1: Ich, ich, ich wollte mal Satz zu Ende reden, deswegen fort. sind sie Dritter, <lacht> jetzt kannst du fortfahren. Äh,
0: ich fahr fort, ich finde aber, äh, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ich finde, von allen drei offensiven ist die Packers Offensive die, die den sichersten Boden hat? Also im Englischen würde man sagen Highest Floor. Also die, die, wo man davon aus, davon am ehesten ausgehen kann, dass sie zumindest auf einem gewissen Niveau gut spielt.
1: Ich weiß es nicht. Fair? Ja, das kannst du so sagen. Das ist ja auch, das ist auch völlig okay. Ich bin mir nur nicht sicher. Also ich würde, weil, sagen, ich würde sagen, ich
0: würde sagen, die Chiefs sind die Offensive, die am heftigsten explodieren kann, die, dann kommen die Bills und dann die Packers, aber ich würde sagen die Packers sind trotzdem die, wo ich mir am sichersten bin, dass sie keinen schlechten Tag haben, so.
1: Da bin ich mir nämlich nicht sicher, da bin ich mir nicht sicher und ähm, das, es gab nur ein Spiel dieses Jahr, wo es extrem aufgezeigt wurde, dass die Packers mal schlecht sein können, das war gegen die Bucks. Und das lag daran, dass der Pass rush so extrem war, dass Aaron Rodgers keine Chance hatte und du hast David Bacteri zum Beispiel verloren. Die, die Packers haben sich davon jetzt nicht irgendwie einschüchtern lassen, die haben ihren Stiefel runtergespielt die Saison, und das war auch sehr sehr gut alles aber wenn die andere Defense, also die gegnerische Defense einfach mal einen Tag erwischt, wo der pass Rush gut ist und die Offensive Line einen schlechteren Tag hat dann kann es glaube ich schnell, schnell bergab gehen, auch bei den Packers, deswegen mit dem Heist Floor weiß ich nicht so genau ähm, da wäre ich tatsächlich sogar bei den Chiefs jeweils, ich sehe auch die Chiefs als die Mannschaft die haben Heißesten laufen kann und auch mit dem Heißt Floor, weil Mahomes gibt einfach einen, einen Floor, ähm, klar Aaron Rodgers hat eine MVP-Saison, trotzdem würde ich jetzt, wenn ich einen Quarterback mir aussuchen dürfte, wen ich jetzt für diese Playoffs haben will, ich nehme immer Mahomes, also das wird sich nicht ändern, das ist einfach, das ist einfach nochmal ein also für mich ist es nochmal ein anderes Level, auch wenn er das in den letzten Wochen nicht gezeigt hat, weil das gehört ja auch zur Wahrheit und deswegen, ähm, sind die Chiefs auch nicht auf 1, ne? Können wir ja mal hier ein bisschen vorwegnehmen, weil wir kommen jetzt direkt <lacht> <Platz> ins <zwei. lacht> Die Chiefs ja sind nicht auf 1. Ja. Ähm, Warum sind die Chiefs nicht auf 1? Sag's es bitte.
0: Die Chiefs, ich meine, du kannst es im Prinzip auch sagen, weil wir haben uns beide, und jetzt geht das, das Telefon, deswegen sagst du es.
1: Ja, also die Chiefs sind nicht auf Platz 1. Das haben wir aber hier auch schon in den letzten Wochen ein paar Mal schon so angedeutet, vor allem ich. Ganz einfach, die Chiefs sind jetzt nicht perfekt in die Playoffs gekommen. Also im, perfekt im Sinne von es wirkte nicht so rund, wie man das von den Chiefs kennt. Das letzte Spiel, was wir ernst nehmen können, ist das gegen die Falcons. Das war eine ganz, ganz schwierige Geburt. 17 zu 14 und äh, kurz vor der Niederlage gewesen. Natürlich, Mahomes kriegt dann ein Drive und macht dann den Touchdown, so wie wir Mahomes kennen. Trotzdem, insgesamt, man muss das ganze Spiel bewerten. Und es waren die Falcons, also bei aller Liebe, liebe Falcons-Fans. Das war einfach, sah einfach nicht so gut aus. Und auch, auch die, die anderen Spiele, gegen die Dolphins zum Beispiel, kann ich mich erinnern, gegen Denver. Das sah alles nicht perfekt aus und bei den Chiefs haben wir eben diesen Maßstab Perfektion und das haben wir nicht gesehen. Die Defense, die hat ihre Spieler mit, mit Matthew und mit Chris Jones äh, unter anderem. Es geht, also man darf jetzt sich auch nicht nur auf die festlegen. Also ich finde auch, dass ein Daniel Sorensen seit seit Wochen einen echt guten Job macht, ähm, der früher eigentlich nur Backup Safety war. Trotzdem ist diese Chiefs Defense angreifbar, das wissen wir auch und da sehe Vor ich allem in der Red Zone.
0: Ist die schlechteste, es ist die schlechteste Red Zone-Defense der Liga.
1: Ja, diese, du? Wusste ich. Nein, wusste ich nicht. Du bist der Statsman hier in diesem Podcast. Also, ich finde einfach, dass die Bills viel heißer in die Playoffs gekommen sind. Das ist ja außer, außer Frage. Selbst in einem Spiel, wo, wo in der zweiten Halbzeit die Backups spielen, machen die 28 Punkte in der Halbzeit. Das ist auch völlig verrückt eigentlich. Die Defense hat sich verbessert. Es ist einfach so, dass ich bei den Bills aktuell wenig Schwächen sehe und wenig, weniger Schwächen sehe.
0: Ja, jetzt haben wir nun mal ein Wildcard-Team auf Platz 1 und die Chiefs nicht auf Platz 1. Ähm, ich glaube, wir können aber auch beide dazu sagen, dass wenn wir beide Teams in absoluter Höchstform haben, dass wir dann die Chiefs nehmen, oder?
1: Ja, ja, beide habe ich ja eben schon gesagt. Also ich würde an sich immer Mahomes nehmen, das ist, das ist für mich eigentlich gar keine Frage, aber es ist halt eben nicht so. Und wenn sie ihn jetzt in Höchstform wären, ja, dann würde ich die Chiefs nehmen eins.
0: Gut, dann haben wir das erledigt, das Power-Ranking. Wie gesagt, ich nehme an, viele von euch werden zumindest mit ein, zwei Platzierungen nicht zufrieden sein, beziehungsweise haben da vielleicht jemand anderen. Schreibt uns da gerne in die Kommentare des Instagram- oder Twitter-Beitrags und wir gehen jetzt rüber zur Spielanalyse ähm, natürlich auch mit unseren Tipps am Ende jedes Spiels und wir fangen an Rahman mit dem ersten Spiel am Samstag mit den Indianapolis Colts die zu den gerade genannten Buffalo Bills müssen.
1: Ja, für mich das äh, nicht das klarste Matchup, weil es gibt ja noch deutlichere Spiele an diesem Sonntag, aber von der Ausgangslage, dass man sagt, okay, die Bills sind ähm, laut Wetteranbieter nur ein Sieben-Punkte-Favorit, das heißt ein Touchdown, da gibt es noch zwei andere Spiele, genau, die zwei andere Mannschaften, die höher favorisiert sind in dem Sinne. Erkläre ich gleich noch. Ähm, ist es trotzdem das klarste Spiel? Ich glaube, das wird äh, sehr deutlich, ich, hier wird gerade gebohrt, ich hoffe, das stört euch nicht, ich rede einfach weiter. Ähm, das ist für mich das klarste Spiel, weil Philip Rivers im Spiel, wo er wirklich mithalten muss, in, im Passing-Game, wo er nicht von, von vornherein das Spiel bestimmt, sondern echt äh, aufholen muss, sehr wahrscheinlich, äh, bin ich gar kein Fan von, von Philip Rivers in diesem, in diesem Moment, weil Philip Rivers für mich sehr, sehr viel zu schnell Dinge erzwingen möchte und ähm, das dann bei Travis White oder, oder John Poyer und so weiter, äh, das werden ein paar Interceptions, glaube ich, und äh, die Bills sind so extrem heiß, dass sie gegen eine Colts-Defense, die wirklich nicht schlecht ist, alles andere als schlecht, aber die ist jetzt auch nicht überragt. Die ist gut. Aber eine gute Defense reicht gegen diese Bills aktuell nicht. Auch egal, ob jetzt Beasley spielt oder nicht, weil Beasley ist äh, angeschlagen und hat auch nicht trainiert. Könnte sein, dass er ausfällt, aber John Brown ist zurück und ich finde, John Brown ist extrem wichtig für diese Offense. Das gibt äh, Stefan Dix viel mehr Möglichkeiten im, im Mittelpassspiel, wie du es genannt hast. Äh, kreativ zu sein und da seine Routen zu laufen, Kurz sowieso, er muss jetzt nicht immer die, auch die tiefe Anspielstation sein, das ist John Brown perfekt und John Brown zieht deine Defense so extrem auseinander, äh, dass die Colts da einfach Probleme haben werden, da regelmäßig Stops hinzulegen und wenn die Bills ihre 30 Punkte auflegen, wovon ich halt ausgehe, ich glaube nicht, dass die Colts da mithalten können, eben auch nicht, weil sie das Spiel nicht von vorne angehen können, sondern von hinten und dann wird das Laufspiel der Colts nicht so wichtig werden, Deswegen äh, sich die Bills schon klar vorne.
0: Achtung, guter Wortwitz. Ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachbauen, lieber Rahman. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass es ein enges Spiel werden kann, wenn die Coles früh in Führung gehen. Ich glaube, es ist super, super entscheidend, was wir im ersten Viertel sehen. Wenn die Coles, sagen wir mal, die, die, die gewinnen den Cointos, die ähm, empfangen den Ball als erstes Team, Touchdown... Dann, Bills kriegen den Ball, müssen punten. und dann legen die Colts noch einen Touchdown auf, dass es dann 14-0 steht. Ich glaube, dann haben die Colts eine sehr, sehr gute Chance, weil die Colts für mich ein Team sind, was mit einer Führung im Rücken sehr guten Football spielen kann. Du hast dann das Laufspiel, was du aufziehen kannst, wo du eben dafür sorgst, dass ein Josh Allen eher auf der Bank sitzt, als auf dem Feld steht. Du hast Jonathan Taylor, der dann heiß läuft, ähm, hoffentlich, gegen eine, gegen eine Bills-Defensive, die nicht Schlechtes, aber, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist jetzt eine, eine richtig gute Defensive. Und du hast vor allen Dingen Rivers, der, wenn er mit einer Führung im Rücken agiert, finde ich, immer sehr solide ist. Also, dass er dann auch die kurzen Anspielstationen nimmt, dass er, dass er Drives am Leben hält. Da, finde ich, ist er noch gut unterwegs. Und vor allen Dingen, das ist sehr gut für die Defensive, wenn die Buffalo Bills hinlegen, weil dann können sie nämlich sagen, okay, wir nehmen Josh Allen die tiefen Dinger weg, auf jeden Fall nehmen wir ihm die tiefen Dinger weg. Und da glaube ich, dass die Colts Defensive diszipliniert und gut genug dafür ist, dass sie eben sagen, wir limitieren die Big-Play-Ability, also die Fähigkeit, viele explosive Plays aufzulegen und geben Josh Allen nur die kurzen Pässe, geben ihm die, die Läufe für 10 Yards und dann glaube ich, dass die Colts eine gute Chance haben. Für mich der entscheidende Faktor im Spiel auf jeden Fall DeForest Buckner. Ähm, ist natürlich klar, dass das der beste Defensivspieler da immer super entscheidend ist. Ähm, dieses Jahr 53 Pressures, 10 Sacks und 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 und. Also eine sehr, sehr gute Saison. Auch vier batted balls, also hat viermal den Ball an der Line of Scrimmage weggehauen. Und die die Offensive Line der Bills ist okay auf Tackle, aber Interior, also Center und die beiden Guards sind ein bisschen wackelig. Da hatten sie auch Verletzungsprobleme, haben da viel rotiert. Da ist noch kein Guard gerade auf Guard, wo ich sage, der ist jetzt wirklich sehr sehr gut diese Saison. Also ich glaube, dass, dass das der einzige Weg ist, wie die Colts gewinnen können. Interior Pressure, frühen in Führung gehen und dann explosive Plays von L limitieren durch äh, durch Disziplinierte Defensive und viel Laufspiel in der Offensive, um Josh Allen vom Feld zu halten.
1: Ja, das ist jetzt, das sind jetzt sehr viele Hätte, Wenns und Abers für mich. Ja. Also natürlich, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, so wie es wahrscheinlich laufen wird, ne, das ist alles, alles andere als sicher, dass es so ist, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Bills in Führung gehen und dann. Alles andere, was ich eben gesagt habe, beruht eigentlich darauf, dass ich davon ausgehe, dass die Bills in Führung gehen. Wenn es so ist, wie du sagst, klar, dann wird es natürlich schwierig. Die Bills, ähm, überraschen für mich, halte ich so nicht auf dem Schirm, aber haben die dritt schlechteste Verteidigung gegen den Lauf laut äh, PFF. Unfassbar, nur die Lions und die Texans sind schlechter und die Lions und Texans haben wirklich ein extrem mieses Lauf, äh, also eine extrem miese Verteidigung gegen den Lauf gehabt. Deswegen, das überrascht mich dann schon ein bisschen. Trotzdem, ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass es so kommt, wenn sie in Führung gehen sollten, 14-0, das muss erstmal passieren, dann ist für jedes Team schwierig und die Codes sind ja sind zu Recht in den Playoffs, das ist schon ein gutes Team, das ist, das ist völlig klar, aber du musst erstmal 14-0 in Führung gehen. Und da habe ich meine Zweifel, dass das so passiert. Die Bills, finde ich, können, müssen nicht durch explosives Passspiel das Spiel gewinnen. Die, Bär, die Bills können auch über Kurzpassspiel ähm, eine Defense sezieren. Das haben sie schon häufig gemacht. Das unterschätzt man bei Ellen Aber Ellen hat dieses Jahr wirklich einen unfassbaren Schritt nach vorne gemacht. Super konstant, auch im Kurzpassspiel. Äh, vor allem, da ist halt Beasley natürlich wichtig. Wer blöd, wenn der ausfällt. Aber die, die, die Bills haben wirklich ihre Mittel und Wege. Da gibt es genügend von. Dieses Spiel für sich zu entscheiden und ich denke auch, dass es relativ deutlich wird. Ist Man weiß nie, wie es ausgeht logischerweise und äh, welcher Punkte-Spread im Endeffekt aufgeht. Das ist meine Wette der Woche übrigens, dass ich, äh, dass die Bills das Spiel mit einem Touchdown mindestens gewinnen, also sieben Punkten. Ähm, man kann das natürlich alles nicht vorhersehen und es kann sein, dass sie mit schon mit 20 vorne sind und dann zwei Garbage-Time-Touchdowns bekommen, dann ist es halt blöd gelaufen. Aber insgesamt wird es ein deutliches Spiel.
0: So, jetzt habe ich so viel über die, die Colts geredet und ich gehe mit den Bills.
1: Ja, du bist, du bist clever. Du bist clever. Du führst dir alle Wege auf zum Erfolg, egal für welches Team. Aber du entscheidest dich zu Recht für die Bills.
0: Und wir gehen weiter nach Seattle zu den Seahawks. Und ich habe ja schon durchblicken lassen. Ja, ja. Und ich kann es schon vorab sagen, die Rams für mich im... Im Power Ranking der Teams weiter hinten. Aber dieses Matchup ist für die Rams richtig, richtig gut. Ich kann dir auch erklären warum. Interior Offensive Line der Seahawks ist sehr, sehr schwach die letzten Wochen. Und auf der anderen Seite bei den Rams steht dann gewisser Herr Aaron Donald. 98 Pressures dieses Jahr. Wieder eine absolute Vollmaschine. Der Typ ist einfach unfassbar gut. Ich bin ja auch mittlerweile, ist ja hier auch mein Segment immer Aaron Donald einmal pro Woche zu loben. Deswegen habe ich das jetzt gerade auch wieder getan. Also die macht ja macht sonst Abstand keiner, wer, wer ist das Saison? eigentlich?
1: <lacht>
0: wer ist dieser Aaron Donald? Ja, das ist jemand, der, der Russell Wilson da einen sehr, sehr langen Arbeitstag, glaube ich, verschaffen wird. Weil der Typ, ich habe ich hab echt Angst, um die, um die Seahawks Interior Offensive Line. Ich glaube, Aaron Donald in den Playoffs, da, der, der dreht dann noch mal auf. Ich weiß es nicht, ich habe es irgendwie im Bauchgefühl, dass der Typ noch mehr eskaliert. Und äh, Russell Wilson da sehr, sehr lange einen Arbeitstag bereitet. Und dann hast du noch Jalen Ramsey, der... Also wenn ich mir einen Cornerback aussuchen dürfte, der DK Metcalf aus dem Spiel nehmen soll, dann würde ich Jalen Ramsey nehmen, weil der passt athletisch super gegen Metcalf, der hat die Größe, um Metcalf zu verteidigen, und der hat auch die Spielintelligenz, um Metcalf zu verteidigen und der hat auch den, den gewissen Swag, weißt du, der geht dem, dem Metcalf auch auf den Sack und das brauchen Metcalf, glaube ich, auch und das brauchen Ramsey auch. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Matchup und ich glaube, dass Ramsey das, das wie auch schon in den Partien in der regulären Saison für sich entscheiden kann. Und wenn du, wenn du Wilson unter Druck setzt durch die Mitte, wenn du ihm Metcalf wegnimmst und wenn du eine Offensive hast, die zumindest ein paar Punkte machen kann, dann könnte das echt ein sehr, sehr schwieriges Spiel für die Seahawks werden.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Eine Offensive, die ein paar Punkte machen kann. Was ist die Definition von ein paar Punkten? Wie viele Punkte Ja, reichen? und das ist eben
0: die große Frage, weshalb ich mir nicht ganz sicher bin. Also wenn, wenn Goff wirklich fit wäre, wenn das der, der Goff aus der ersten Saisonhälfte wäre, dann wäre ich mir deutlich sicherer, aber so... Ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, wie, wie, wie sehr der Daumen schmerzt. Ich weiß nicht, ob er meinen Daumen vielleicht haben will für das Playoff-Spiel. Würdest
1: Ahnung. du ihm geben? Ich, ich würde meinen Daumen, Jared, auf, nicht geben. Nee, ich nicht. Nee. <lacht> meinen Daumen, den brauche ich selber während des Spiels, warum auch immer, aber ich brauche meinen Daumen. <lacht> ähm, nee, also das Finger ist für nach mich oben. <lacht> ja, genau. Finger nach oben für die Seahawks nämlich, denn ich gehe ich geh mit den Seahawks ganz einfach aus dem Grund, äh, aus dem aus dem die Quarterback-Frage ist halt ein Riesenthema. Ähm, ja. Ich glaube, Schoenberg hat eben noch gesagt, hat eben noch gesagt, er lässt überhaupt nicht durchblicken, wer spielen wird. Das werden wir halt mit den Inactives erfahren, laut ihm. Da weiß man nie, die Insider, die sind da ja immer ganz gut bei den Amis. Die Ian Rapperbots der Welt, ich glaube, die werden das schon vorher liegen. aber aktuell wissen wir es einfach nicht. Ich gehe davon aus, dass Jared Koff spielen kann. Ich habe gelesen, dass er schon Bälle geworfen hat und dass der beißt da auf die Zähne in einem Playoff-Spiel. Also irgendwie, wegen dem. Also sorry, ich will jetzt nicht hier einen auf einen auf Macho machen, aber das ist halt eine fucking Macho-Sportart. Habe ich gerade fucking im Podcast gesagt. <lacht> das bin ich kurz... Wir hatten durch... ja auch
0: schon den, den Upside-Fick damals von ja, ja. Raphael von... Ja, es Nintendo ist halt Europa. einfach, also es, ist okay. es, es
1: tut mir leid, wenn es, wenn es zu brutal ist, diese Sprache, die ich gerade gewählt habe, dann tut es mir leid. Aber ähm, das sind die Playoffs und das ist die Macho-Sportart schlechthin. Und wenn da jemand wegen, des wegen einem gebrochenen Daumen zwei Spiele in Folge nicht spielt, als Quarterback, als der Leader des Teams, Du kannst mir nicht erzählen, dass es dafür nicht eine Schiene gibt und mit den besten Ärzten der Welt äh, solltest du es doch irgendwie hinbekommen, also mit den besten Sportmedizinern, sagen wir es mal so, äh, solltest du es hinbekommen, dass das halbwegs geht, zumindest das, was die Rams machen mit Goff, ist ja jetzt nicht so extrem, Es ist ja kein, kein Patrick Mahomes oder eben Josh Allen oder wie auch immer, also die, die paar Handoffs und die paar Rollouts, deine Beine sind ja total fit, da ist ja gar kein Problem. Ähm, die kriegt er hin und dann diese, diese Würfe, die er macht. Ich weiß es nicht. Vielleicht unterschätze ich das auch total und ihr habt euch vielleicht mal einen Daumen gebrochen, ich nicht. Und sagt, nein, du bist total falsch, du hast keine Ahnung, mit einem gebrochenen Daumen kannst du kein Football spielen. Ich glaube, du also kannst. Also, ich sag mal so, Raman, ja.
0: ich, ich war schon auf dem Injury Report zu Schulzeiten, als ich ein bisschen Halsschmerzen hatte.
1: Du bist aber auch hier äh, im Endeffekt <lacht> nur ein Podcaster und kein Fußballspieler. Wie auch immer. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass es nicht reichen wird. Ganz einfach, weil. Weißt du jetzt aus dem Kopf ganz schnell, nicht überlegen, wie viel Prozent, Prozent ist gefragt, der Punkte hat die Defense oder Special Teams gegen die Cardinals gemacht?
0: Wenn du so fragst, muss es ja irgendwie 50 Prozent sein. Es sind
1: 50. Neun Punkte ist so um 18 Punkte insgesamt. Es war ein Defensive Touchdown und eine Safety. Neun Punkte haben die Defense gemacht, das heißt, oder das Special Team. Das heißt, Neun Offensivpunkte reichen gegen Russell Wilson nicht. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass Russell Wilson wie äh, Straveler hieß er glaube ich, spielt. Also die, der, der Pick-Six, den macht halt ein Russell Wilson äh, wahrscheinlich nicht. ne? Und, und wenn, dann ist halt DK Metcalf da und tackelt dich noch, bevor es ein Pick-Six wird. Also das wird halt einfach nicht passieren. Und dann habe ich im Endeffekt dass du ein äh, Russell Wilson gegen Walford oder gegen einen angeschlagenen Jared Goff, und dann muss ich mit Russell Wilson gehen. Wir haben dieses Duell natürlich schon zweimal gehabt dieses Jahr. In dem einen haben die Rams schon relativ deutlich gewonnen. Vom Score gar nicht mehr so deutlich, aber gefühlt, wenn man das Spiel gesehen hat, wirkt es deutlicher. Aber da hatten die Seahawks noch eine der schlechtesten Passverteidigungen der Liga. Da hat auch Jerry Goff gemacht, was er wollte. Da sah er aus wie ein Hall of Famer. Auch wenn er keinen Touchdown-Pass hatte, hat er über 300 Yards geworfen und kaum Fehler gemacht. Und diese Defense, die gibt es nicht mehr so in der Form. Diese Defense ist total verbessert und dann gab es noch ein Spiel eben mit den, mit den aktuellen Teams sozusagen, das ist gar nicht so lange her, das ist, war vor drei Wochen glaube ich, da ging es 20 zu 9 aus und Jared Goff, und Jared Goff hat gespielt, er war fit, da war gar nichts, neun Punkte, kein Touchdown, ich weiß nicht, wie die Rams wirklich punkten sollen, vor allem wenn Jared Goff angeschlagen ist, oder Wolfgang. Aaron Spiel.
0: Donald, Strip, Sack, Fumble, Touchdown, Return.
1: Okay, dann haben wir sieben Punkte. Wo kommen die anderen 16 Punkte her? Weil die brauchst du. Du brauchst Die Die, die, die Seahawks wirst du in diesem Spiel, in diesem Playoff-Spiel nicht unter 20 Punkten halten. Das ist mein. Ja, ich sag, mal,
0: ich sag mal so, wenn, wenn der Wilson aus der ersten Saisonhälfte vorbeikommt, dann haben die Rams keine Chance. Ähm, ich, das ist aber einfach mein Upset-Pick. Das ist mein. Das, ist ja, auch, das äh, mein, ist ja auch
1: okay. Das ist ja schön. Mein Überraschungssieg. Ähm, ich, ich, kann es mir, ich kann es mir schon vorstellen, dass wir jetzt zu viel gesagt. Also es ist nicht so wie bei den Bills und Colts, weil da kann ich es mir nicht vorstellen, wie die Colts das Spiel gewinnen. Es geht einfach nicht für mich. Ähm, aber bei, bei den Rams kann ich es mir vorstellen. Aber ich finde es auch sehr, sehr unwahrscheinlich wegen dieser Quarterback-Situation und ähm, weil die Defense der Seahawks einfach so gut ist mittlerweile.
0: Ja, und dann gehen wir jetzt weiter. Also Rahman geht mit den Seahawks, ich gehe mit den Rams. Wir gehen weiter nach Washington, die die Tampa Bay Buccaneers empfangen. Und das ist, Leute, das ist, äh, ja, obwohl Bears gegen Saints ist ja auch noch, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr klares Matchup. Und ich glaube, Washington hätte tatsächlich Teams wie die Seahawks, wie die Rams ärgern können, weil sie eben eine sehr, sehr gute Defensive Line haben und das ihre große Stärke ist. Aber gerade... Gegen Defensive Lines ist diese bugs offensive sehr gut, weil die Offensive Line sehr gut ist. Also ich. die größte Stärke von Washington bringt ihnen leider, denke ich, nicht so viel gegen das bugs team oder Rahman?
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das ein bisschen anders. Uh, okay. ähm, du hast einfach extrem viel Qualität, der Druck kommt von allen Seiten und der kommt vor allem auch von der Mitte. Und das ist etwas, was Tom Brady überhaupt nicht mag. Wenn der Druck von der Mitte kommt, da hat Tom Brady wenig Zeit, Tom Brady... Ich finde, das ist immer noch ein Faktor. Der war jetzt in den letzten Wochen nicht so entscheidend, weil sie einfach keine schwierigen Gegner hatten. Aber Tom Brady fehlt, dieser james White typ wo er den Dump-Off ganz schnell machen kann. Das ist halt einfach kein Leonard Fournette. McCoy ist zu alt und Ronald Jones ist auch kein, kein guter Passempfänger. Das fehlt ihm für, diesen, für den Dump-Off, wenn du schnell Druck bekommst. Und dann, glaube ich, wenn, wenn Washington es wirklich schafft, Tom Brady die, das ganze Spiel über zu terrorisieren mit der Defensive Line. Und ich glaube, das ist möglich. Die Offensive Line, die ist gut, aber ich, ich sehe die jetzt auch nicht so gut, also ich sehe die D-Line die besser an. Also die D-Line gewinnt für mich dieses Matchup gegen die O-Line. Und dann, wenn es dann wirklich geht, also das ist natürlich jetzt auch wieder sehr viel hätte, wenn und aber. Und mein Pick sind, ist nicht Washington. Das kann ich auch schon vorwegnehmen, weil das wäre ja auch irgendwo dann ein <lacht> bisschen Hanebüchen bei der Offense. Aber ähm, Sie können die auf jeden Fall ärgern und ich glaube, das wird Low Scoring, das Problem ist, dass, dass trotzdem die Bucks ihre Punkte machen werden, also ich denke mal schon, dass die Bucks auf 20 bis 26 Punkte kommen und da müssen ja müssen ja Alex Smith und Co. irgendwie mithalten und das ist das eigentliche Problem, eine Bucks-Defense, die wie gesagt für mich nicht mehr so, so gut ist wie am Anfang der Saison, aber gut genug ist, um diese Washington-Offense aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen ist es einfach schwierig, mit Washington zu gehen, weil Punkte müssen irgendwie erzielt werden und ich sehe nicht viele Punkte mit der Offense, die sie erzielen werden.
0: Auf der anderen Seite des Balles fällt bei den Buccaneers Devin White aus. Wie schwer ist da der Verlust?
1: Ja, das schmerzt schon ein bisschen, weil Devin White als Blitzer extrem gut spielt dieses Jahr und da sehr, sehr häufig auch eben eingesetzt wird in der Form. Und ich glaube, dass es ein gutes Mittel ist gegen, gegen Washington, ähm, weil eben Alex Smith kaum aus der Pocket rauskommt. Und wenn du da einmal durchkommst, der wird dir dann nicht großartig ausweichen können. Aber ich glaube, dass es nicht so ein großer Faktor ist, weil das kannst du auch mit anderen Linebackern machen. Also bei den Eagles zum Beispiel hat das ganz gut geklappt mit Alex Singleton. Ähm, Alex Singleton sagt wahrscheinlich nicht vielen was und das ist das, was ich meine. Du brauchst nicht den besten Linebacker oder den besten blitzigen Linebacker um Alex Smith unter Druck zu setzen oder ihn zu tackeln, ihn zu sacken, weil Alex Smith eben die Beweglichkeit absolut abgeht. Deswegen ist der Ausfall meiner Meinung nach jetzt nicht so schlimm. Also nicht in diesem in diesem Spiel ist er nicht so schlimm.
0: Ich, ich glaube aber trotzdem, äh, du sagst, es wird, ein, wird eine enge Sache. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein undankbares Matchup für das Washington-Football-Team. Auch weil die Defensive der Buccaneers, wenn sie eins kann, dann ist es diese kurzen Routen, Abzufangen und auf diese kurzen Pässe sowas von zu geiern. Also, die, die sind ja fast schon darauf getrimmt, jede Slant-Route direkt darauf anzuspringen, egal ob das vielleicht dann eine Slago-Route ist, also eine Slant angetäuscht und dann zieht der äh, Wide Receiver doch durch äh, und läuft eine Flyroute Und ich glaube, dass das, das ein echt schwieriges Spiel für Alex Smith wird, weil du hast, du hast guten Druck von der Defensive Line und den Linebackern und dann hast du noch Cornerbacks, die dir eher die kurzen Pässe als die langen Pässe wegnehmen. Also ich glaube, wenn wir nicht einen, einen ganz anderen Alex Smith sehen, der auf einmal tiefe Dinger wirft, dann wird das ein langer Arbeitstag. Also ich, ja, ich denke, dass die Bugs ja. es relativ klar machen.
1: Ich, ich glaube auch, dass die Bugs es klar... Also sie werden es, sie werden es gewinnen und sie brauchen nicht dafür den letzten Rive. Also das denke ich nicht. Es wird schon, wird schon klar in dem Sinne. Aber es wird jetzt kein Blowout. Das ist das, was ich sagen wollte. Also ich sehe natürlich auch die Bugs vorne... Aber ich glaube, dass die Bugs eben nicht so viel scoren werden, wie man vielleicht vermutet. Ich sehe zum Beispiel keine 30 Punkte, sondern eher 25 oder weniger. Und Washington irgendwo im mittleren Bereich zwischen 15 und, und 20. Und dann ist es hier immer noch ein klarer Sieg relativ für die, für die Bugs. Aber es ist auch kein Blowout. Das ist das, was ich sagen will. Okay,
0: wir gehen beide mit den Bucks und gehen beide rüber jetzt äh, nach Tennessee zu den Titans, die die Baltimore Ravens empfangen. Und die Baltimore Ravens und Tennessee Titans sind die beiden Teams mit den meisten Rushing Yards in der regulären Saison. Rahman, was erwartest du?
1: Für mich das spannendste Spiel der Playoffs, beziehungsweise der ersten, ersten Runde. Und nicht jetzt, weil ich ähm, Ravens-Fan bin, Sympathisant, wie auch immer, sondern weil ich finde, dass das ein extrem undankbares Matchup für die Ravens ist. Das Problem ist, die große Schwäche der Titans ist die Passverteidigung. Und was machen die Ravens? Nicht so viel passen. <lacht> das heißt, du kannst es halt nicht so richtig ausnutzen. Du konntest es auch letztes Jahr nicht ausnutzen in den Playoffs. Und die, die, die große Frage ist, wie kriegst du Derrick Henry gestoppt? Weil so haben sie letztes Jahr verloren, so haben sie dieses Jahr verloren. Viele vergessen das, aber die haben dies ja auch gespielt und die Ravens haben das Spiel echt unnötig aus der Hand gegeben. Du hast dich eigentlich in der Defensive Line verstärkt mit Campbell, du müsstest den Lauf besser gestoppt bekommen in der Theorie, aber die Ravens haben schon so ein kleines Trauma, was, was Derrick Henry angeht und da bin ich echt gespannt, wie sie das versuchen zu stoppen. Tannehill sollten sie eigentlich mit der guten Passverteidigung, mit der guten Secondary, die sie haben, in den Griff bekommen, ich hoffe und glaube, dass Jimmy Smith endlich wieder bei 100% ist und, und mit, mitwirken kann, Jimmy Smith ist echt ein wichtiger Faktor, auch wenn du mal Humphrey hast und Max Peters, Jimmy Smith ist wirklich super wichtig, vor allem, weil er dann, wenn er ausfällt, dann der nächste, der, dann, äh, der danach kommt, ähm, ich komme gerade nicht mehr leider auf den Namen, das müsste ich nachgucken. Aber das fällt dann schon ab bei den Ravens und das ist mir schon häufiger aufgefallen. Und deswegen sehr wichtig, dass Jimmy Smith dabei ist. Deswegen, Wenn du den Lauf gestoppt bekommst, sollten die Ravens das machen, aber ich habe da einfach meine Zweifel. Irgendwie, Das ist dieses Trauma, was ich auch noch habe von den, von den Titans.
0: Ja, wo fange ich an und wo höre ich auf? Ich glaube, dass zumindest... Wenn wir mal auf die Offensive der Ravens blicken, die jetzt sehr, sehr viel ähm, wieder machen mit Lamar als Läufer äh, und da auch ihren Groove gefunden haben, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, also haben auch, kreieren auch immer sehr, sehr viele Yards vor dem Contact. Das ist für mich immer eine sehr, sehr interessante Statistik, wenn es darum geht, ähm, wie effizient und wie gut ein Laufscheme ist, wenn je mehr Yards der Lauf, der Ballträger vor dem gegnerischen Kontakt macht, desto besser ist eigentlich das Laufscheme. Also wenn du. Wenn, wenn Jackson da vier Yards, fünf Yards rausholt, bevor er überhaupt berührt wird von einem Defensivspieler, dann spricht das sehr dafür, dass die Defensive beim Laufspiel nicht hinterherkommt. Was mir auf Seiten der Titans Sorgen macht, ist, dass die Defensive nicht mehr gut ist. Und die Defensive ist nicht mehr nicht nur gut, sondern ist echt schlecht. Und wenn wir letztes Jahr uns das Wildcard-Spiel angeschaut haben... Da haben sie sehr, sehr viel gemacht mit, mit viel, viel Druck auf Lama Jackson, mit, mit locker mal sechs, sieben, acht Spielern, die sie da auf den Passrush losgelassen haben den und den unter Druck gesetzt haben, dadurch auch das Laufspiel gestoppt haben. Aber dann hattest du halt eben nur drei oder vier Passverteidiger. Das hat dann gereicht, aber ich weiß nicht, ob diese drei, vier Passverteidiger dieses Jahr gut genug sind, um das wiederzumachen, ähm, so wie es letztes Jahr geklappt hat.
1: Ja, ja, es ist, es ist, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, weil ich gespannt darauf bin, ob die Ravens tatsächlich es probieren werden, diese diese Titans-Defense durch die Luft zu attackieren und häufiger als jetzt die letzten Spiele, Lamar hat jetzt schon seit Wochen, seit Wochen wirklich keine 20 Pässe geworfen, das, das, ist, das ist für mich die entscheidende Frage, wenn du es gar nicht angehst und die Titans wieder ihre Defense spielen vom letzten Jahr, und die Ravens dann auch ein bisschen Pech haben, wie sie es letztes Jahr auch hatten, so bei Fourth Down, Vierter und Eins und Dritter und Eins, du kriegst es nicht converted, dann könnte es wieder in, in eine blöde Richtung für, für Baltimore laufen. Grundsätzlich solltest, ist die Defense der Ravens besser als die der Titans und die Offense der Ravens ist eigentlich mindestens genauso gut. Eigentlich müssen die Ravens das gewinnen, finde ich. Aber es ist dieses, dieses Derrick Henry-Ding und... Ähm, dass du die Schwächen nicht attackieren kannst, wie du, die, wie du sie gerne attackieren würdest, das äh, macht mich ein bisschen stutzig noch.
0: Ähm, mit welchem Team gehst du jetzt?
1: Also mein Bauchgefühl sagt tatsächlich Titans, deswegen gehe ich auch mit den Titans. Ich hoffe es natürlich nicht, aber es ist leider ein Bauchgefühl.
0: Ich gehe mit den Ravens rammern. Ich, ich unterstütze hier äh, meinen Podcast-Kollegen und gehe mit den Ravens. Ähm, ich glaube, das wird ein super, super enges Spiel. Es wird ein super, super spannendes Spiel. Es wird ein laufintensives Spiel und ich freue mich da richtig drauf. Und wir gehen weiter nach New Orleans äh, zu den Saints, die... Ich glaube, die haben, die haben eigentlich das einfachste Spiel, oder? Äh, die empfangen. Ja, die ich, ich habe es eben angerissen,
1: ja, ich habe es eben angerissen gehabt mit den, mit den Spreads, mit den Punkteunterschieden, die quasi die Wettanbieter anbieten. Und das ist das deutlichste Spiel. Ähm, minus 10 ist da, ist da der Punkteunterschied quasi für die Saints. Äh, ich habe es bei den Football-Team nicht gesagt gehabt, da waren es 8,5 Punkte. Ja, das ist auf dem Papier und für die Buchmacher das deutlichste Spiel. Für mich auch, ich sehe. Ich sehe auch hier keine Welt, in der die Bears in New Orleans dieses Spiel gewinnen. Die Bears-Defense hat nachgelassen, die Bears-Offense hat gegen ein paar schlechte Defenses ganz gut ausgesehen, gegen eine normale, also normale in Anführungsstrichen, gegen eine solide Defense wie die Packers, sah das schon wieder ganz anders aus. Mitch Trubisky hat in jedem Spiel seine paar Momente, wo du dich einfach fragst, was ist, was ist denn los mit dir, du bist doch kein Rookie-Quarterback mehr. Und die Saints-Defense ist wirklich seit Wochen auf einem guten Niveau, oder eigentlich sehr guten Niveau sogar. Ich sehe kein, keine Welt, in der die Bears regelmäßig den Ball bewegen und die Saints, die werden, die werden den Ball bewegen. Vielleicht machen sie nicht die, die 35 Punkte, aber die werden genug Punkte machen, um es nie spannend werden zu lassen.
0: Ich glaube, der einzige Weg, wie die, wie die Bears das gewinnen, ist, wenn es eine absolute defensive Explosion gibt und Khalil Mack, Robert Quinn so viel Druck auf Breeze machen, dann vielleicht noch irgendwie einen Pick-Six rausholen, die Cornerback super aggressiv, die kurzen Pässe spielen, dann irgendwie kannst du gewinnen, wenn du dann mit, mit Montgomery, der mir echt gut gefällt als Läufer äh, dieses Jahr, dann irgendwie die Uhr kontrollierst, dann können sie da so einen so so 17-13-Sieg mitnehmen, aber sonst ist das, glaube ich, eine relativ klare Nummer für die Saints. Also wenn, wenn da alles so läuft, wie man sich das normalerweise vorstellt, dann, dann machen die Saints das sicher. Deshalb halten wir uns, glaube ich, gar nicht lange mit dem Spiel auf, oder?
1: Nee, also wie gesagt, es ist, es ist eine Herkules-Aufgabe für Mitch Trubisky. Aber das ist das Schöne in der NFL. Es ist ja möglich. Und wenn er das schaffen würde, dann... Ähm sichert er sich zumindest einen schönen Vertrag, zumindest für ein Jahr. Und da, da könnt ihr jetzt da draußen lachen, wie ihr wollt, aber das wird passieren. Er wird mindestens den Franchise-Tag bekommen, wenn er dieses Spiel gewinnt. Also es geht um ganz schön viel für Mitchell Whisky und deswegen freue ich mich doch auf das Spiel, auch wenn es echt hart wird.
0: Herkules-Aufgabe ist auch ein gutes Stichwort ähm, und wir kommen zum letzten Spiel, nämlich Cleveland Browns gegen Pittsburgh Steelers. Es ist keine Herkules-Aufgabe, weil die Teams so ungleich sind, aber es ist eine Herkules-Aufgabe für die Browns, finde ich, weil sie das erste Playoff-Spiel, in dem sie seit 18 Jahren sind, ohne Headcoach bestreiten müssen, Rahman.
1: Ja, da fehlen diverse Coaches, aber das Wichtigste ist eben der Headcoach und Stefanski hat einen richtig guten Job dieses ja gemacht als Playcaller. Es gibt ja wirklich ein paar Teams, wo ich gesagt hätte, oh, wenn da der Headcoach fehlt, vielleicht ist es ja sogar ganz gut. Ähm, bei den Browns auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Er wird natürlich viel scripten vorher, aber irgendwo endet dann das, das Script auch. Und dann wird es hart für die Browns. Das, das ist echt schade, weil ich den Browns echt Chancen zugerechnet habe und auch immer noch Chancen zurechne, aber das macht es natürlich jetzt viel schwerer. Du musst, wie, wie können die, die Browns dieses Spiel gewinnen? Du musst natürlich den Lauf, den sie ja haben, mit, mit Hand und, und Chub, da musst du richtig, richtig ordentlich Gas geben und da regelmäßig wirklich vier bis fünf Yards machen, weil die Passverteidigung des Dealers, wissen wir alle mit dem Pass Rush, das ist schwierig, da regelmäßig für Big Plays dazu sorgen. Das darf nur so ein, so ein Element sein, was du immer wieder mit Play-Action einstreust. So einen klassischen Dropback-Pass will ich in einer ganz normalen Spielsituation, also First Down, Second Down und nicht mit 10 Punkten in Rückstand, will ich das eigentlich gar nicht sehen. Also einen ganz normalen Pass aus der Shotgun bei First oder Second Down will ich da nicht sehen. Entweder du machst Play-Action mit einem schönen Rollout und entweder behältst du den Ball oder, äh, nee, jetzt falsch, falsch gesagt, Entweder du machst Play-Action eben mit einem Rollout oder du gibst halt den Ball direkt an Shop oder Hand. Ich wünsche mir auch deutlich mehr Carries von Shop. Chub. Ähm, Chubb ist für mich der beste, wenn, ja, man kann natürlich Henry reinwerfen, aber ich finde Schupp ist trotzdem nochmal ein Tick besser, was das reine Läuferische angeht. Henry kommt sehr, sehr viel über Kraft, Power und wenn er dann, wenn er dann, sagen wir mal so, fünf Yards passiert hat und den ersten Verteidiger an den ersten, sagen wir mal an der D-Line halt, vorbeigelaufen ist, dann ist Henry kaum zu stoppen. Aber Chubb ist für mich, wenn er im Backfield schon attackiert wird, eben der Agilere, der dann den, das Tackle eher brechen kann, beziehungsweise dem Tackle ausweichen kann. Deswegen ich wünsche mir einfach viel mehr Carries von Chubb 20 plus tatsächlich, und das, das, das sage ich hier mit confidence, established the run, liebe Browns, ähm, viel Play-Action natürlich, keine Dropback-Pässe, wenn es nicht sein muss, und ja, die Steelers Offense, jeder von uns weiß, wie die Steelers Offense spielt oder spielen will, kurz vor Spiel. da wirklich aggressiv sein, die Cornerbacks immer im Press-Coverage stellen, und da mit Pick-Plays immer rechnen. Also die, die haben kein Laufspiel, das funktioniert bei den Steelers nicht, das machen sie nur Alibi-mäßig. Die arbeiten viel mit Pick-Plays und Slant-Routen und so weiter. Da einfach drauf eingestellt sein und die, die Bälle regelmäßig dann weg, ähm, wegschlagen oder im besten Fall ja sogar intercepten.
0: Ja, ähm, du sagst es jetzt so einfach, aber ich, ich finde ich finde es schon ein bisschen... Bisschen schwierig jetzt groß viele, viele Argumente für die Browns zu finden, wenn sie sich jetzt im letzten Saisonspiel, wo es wirklich für, für die Browns noch um sehr, sehr viel ging, um alles eigentlich, gegen ein halbes A-Team, halbes B-Team der Steelers so schwer getan haben.
1: Ja, 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 ich hab ja. Ich habe ja gerade den Weg genannt, wie die Browns das Spiel gewinnen können. Das heißt ja nicht, dass ich glaube, dass die Browns das Spiel gewinnen. Die Steelers gegen diese Verteidigung, die ich ja am Anfang schon als schlechteste bezeichnet habe, wo ich dann ein bisschen zurückgerudert habe mit den Titans, aber es ist es immer noch keine gute Verteidigung, das, das bleibt bestehen. Und wenn die Steelers so spielen wie in der zweiten Hälfte gegen die Colts oder wie auch gegen die Browns mit Mason Rudolph, also du musst halt einfach ein tiefes Element haben. Wenn du das komplett rausnimmst und das überhaupt nicht geht, dann hast du auch, also, da hast du als jedes Footballteam ein Problem. Und dein Laufspiel funktioniert ja auch nicht. Also das musst du schon machen. Ich denke, dass du das gegen die Browns machen kannst. Es wird auch, wird auch ganz gut funktionieren, wenn Big Ben in Normalform ist. Und dann sehe ich auch wenig Chancen für die Browns, weil es nicht so einfach ist, gegen die Steelers mal eben mit, mit Chub 20 Mal zu laufen und äh, jedes Mal 5, 6 Yards rauszuholen. Das ist äh, keine, keine schlechte Laufverteidigung, ganz im Gegenteil. Aber wir haben gesehen, dass das geht. Ne? Gio, Bernard, ja, Gio Bernard, Ausrufezeichen, hat das gezeigt mit den Bengals kriegst das hin, wenn du die Offense in dem Sinne so limitieren kannst, dass die Defense halt einfach häufig auf dem Feld steht. Wenn du jedes Mal, nicht jedes Mal, aber wenn du häufig Three-and-Outs provozierst oder ein Turnover mal einstreust, ne, das sagt sich natürlich jetzt hier vom Mikro leicht, dann wird die Defense auch des ist irgendwann, Da bist du auch irgendwann frustriert, wenn du die ganze Zeit auf dem Platz und die ganze Zeit das ausbügeln musst, was deine Offense nicht hinbekommt. Deswegen, ich würde auf keinen Fall sagen, dass die Browns chancenlos sind, aber in der normalen Welt sollten die Steelers es hinbekommen, gegen diese Defense, die einfach deutlich schlechter ist als die eigene Defense, ordentlich Punkte zu machen. Und so schlecht ist die Defense, also das, das klingt jetzt das ist falsch formuliert. Die Steelers Defense ist gut genug, um nicht über 20 Punkte eigentlich zu kassieren oder 25. Deswegen muss Pittsburgh das eigentlich gewinnen.
0: Bei den Browns fällt neben Stefanski natürlich auch noch ein Starter aus, Joel Betonio, der Left Guard, der ein Teil der wohl besten Offensive-Line der Liga ist. Ähm, White Teller kann wahrscheinlich spielen, Jedrick Wills und Jack Conklin sowieso die beiden Tackles und JC trader der Center, auch. Aber mit Joel Betonio fällt natürlich einer raus. Und die Steelers haben auf der anderen Seite Cam Hayward der, und Stefan Tewitt, die beide in den top Ten für Pressure-Zahlen sind dieses Jahr. Also super, super viel Druck durch die Mitte auf den Quarterback. Vigi schwer wiegt dann so ein Ausfall von Betonio oder sagst du so, okay, der, der, der Backup ist vielleicht nicht so gut, aber du kannst da viel mit Scheme wettmachen
1: Ja, der wiegt schon schwer Die Browns haben die beste Offensive Fly in der Liga gestellt und Betonio ist ein ganz wichtiger Baustein Wyatt Teller war der beste Guard, aber trotzdem hat Betonio immer noch sehr, sehr, sehr gut und dass der dann fehlt dass das für dein Laufspiel was ja deine Identität ist und was ich hier ja eben gefordert habe, das dass sie über das Laufspiel ähm, dieses Spiel gewinnen müssen können, ich glaube einfach, dass Mayfield im, im Passspiel regelmäßig einfach zu viele Fehler macht. Deswegen würde ich halt auf den Lauf setzen. Und ähm, aber wenn du dann kannst du nur über eine Seite so richtig laufen oder so effizient laufen, wie du es sonst machst, nämlich über die von, von Teller und das wissen ja auch das wissen ja auch die die Steelers. Also das das wiegt schon schwer. Also nicht, es wiegt schwerer als bei vielen anderen Mannschaften, wenn ein Guard ausfällt, sagen wir es mal so.
0: Okay, okay, okay. Und was ist dann letztendlich jetzt dein Tipp?
1: Ich glaube, wie gesagt, dass es, ich glaube schon, dass es eng wird, aber also für mich gibt dann diese ganze Corona-Geschichte gibt dann den endgültigen Ausschlag, dass ich mich auf die Steelers festlege.
0: Ich gehe... Hm. Also, habe ich mir jetzt noch gar keinen, ich habe mir über alle Teams Gedanken gemacht, aber noch nicht so richtig also über die Spiel. Also ich muss
1: sagen, du klangst ich, sehr, sehr pessimistisch für die Browns. Deswegen hätte ich jetzt mit einem klaren Steelers ja, gerechnet.
0: Ja, ich gehe auch, geh auch mit den Steelers, also. es ist ja okay. Und damit war es das dann jetzt auch für diese Folge. Ich gehe mit den Steelers und wir freuen uns natürlich auf diese Playoffs. Wir freuen uns dann natürlich danach auch auf die weiteren Playoff-Spiele. Jetzt ist erstmals das Wildcard-Wochenende. Wenn euch diese Folge gefallen hat, und wir haben wirklich in diese Folge sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Würde es uns wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram, auf Twitter pusht, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, die vielleicht jetzt das erste Mal Football gucken wollen oder vielleicht Gelegenheitszuschauer sind. Oder wenn ihr einfach sagt, das ist, ein, das ist ein interessanter Podcast, eine interessante Folge, dann empfehlt die sehr, sehr gerne weiter. Das hilft uns immens. Es hilft uns auch mehr, als ihr es wahrscheinlich denkt, wenn ihr dann Folgen weiterleitet. Und wir hören uns dann am Montag wieder, wenn wir die ganzen Playoff-Spiele besprechen und wenn wir dann Gewissheit haben, wer in der Wildcard-Runde gewonnen hat und wer raus ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ciao.